0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på Meenkeli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalajset som tappat Meenkeli. Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en keli? Kan vi vara tårnedalingar, kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omico. Dagens Omico är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Tidigare terminalarbetare på LKAB och aktiv i fackförbundet IF Metall. Uppvuxen i Kiruna med meenkelitalande talande föräldrar med släkten ursprungligen från Karesuando-trakten. Välkommen Emilia Töjre.
1: Tusen tack.
0: Vad roligt att du vill vara med i podden.
1: Ja kul att vara med.
0: Vi brukar börja med att prata lite grann om, om din bakgrund i relation till Meenkeli och, och minoriteten och så. Ehm. Vem har pratat med en kille runt omkring dig?
1: Ja, men det har väl de flesta vuxna gjort när jag var liten. Eh, jag kommer ihåg när vi var i stugan i Mauno så eh, var det inte sällan jag brukade somna i köksoffan medans eh, mamma och pappa och mina morbröder och momo satt och pratade runt omkring. Eh, och då var det alltid med en keli eller finska. Jag vet inte riktigt eh, vad som var vad, eh, men då var det, det språket som var ja, för husbehov helt enkelt. Mm. Mm.
0: Nu sa jag Carusoando-trakten introduktionen men du har släkt ifrån Mauno som då ligger bredvid Carusoando uh -huh. och från...
1: Kottainan. Kottainan, ja. Om man vill ha de exakta
0: byarna, ja. vart det här är någonstans.
1: <laughs> det kan vara viktigt för de som vill, eh, som vill hävda sin äganderätt över den <laughs> Ja, exakt.
0: Det, så kan det vara. Ja. Eh, lite så här by, ja verkligen? Men eh, du nämnde att de flesta vuxna, vuxna så att säga runt omkring då, mm. under din uppväxt pratade med en keli. Ja. Eh, du växte upp i Kiruna eller... Ja. Ja, Precis. var det även i Kiruna då eller var det mest i byn som ni pratade eller som ni um, pratades med en keli?
1: Alltså hemma så var det, mamma och pappa pratade alltid med en keli med varandra eh, och vi barn eh, pratade svenska och det var alltså man förstod ju brottstycken av vad de pratade om men när det blev lite mer avancerat så jag vet inte om det var att man slutade lyssna eller om eh, ja, att det var att man inte skulle förstå helt enkelt Mm, mm.
0: Hur, har ni pratat någonting om hur det kommer sig att, de, att ni pratade olika språk, då, dina föräldrar? Och, har du många syskon? Jag har fyra syskon. Fyra eller syskon. nej, vi
1: är fyra syskon, ni så är jag fyra har syskon. tre syskon. Ja. Ja.
0: Har ni pratat någonting om hur det kommer sig att ni, syskonen, pratar svenska och föräldrarna finska eller menkiga?
1: Ja, men alltså jag har, jag har hittat förklaringen i, alltså i mammas uppväxt. Hon var ju en av de här som blev eh, internaliserade. Så när hon var sju år och skulle börja skolan så fick hon lämna Mauno och flytta till Karasvando. Och fick inte prata sitt språk. Det enda de pratade hemma då var ju finska. I och med att hennes mamma var finska och, och morfar pratade också finska. Så kom hon till skolan och den här berättelsen som, som många har med sig. Att det var skamligt med finska man skulle bli svensk och i att vara svensk så skulle man också tala språket så att hon ja, blev ju uppsliten från trygga familjeförhållanden eh, inslängd i en vad jag tänker mig var en ganska kall miljö eh, med barn som hon inte kände med vuxna som ja, var ganska brutala eh, mm. milt uttryckt mot barnen eh, och misshandel när man inte eh, pratade det språket som de bestämde Eh, och jag tror att det där har präglat henne väldigt mycket att hon, inte, hon har inte känt stolthet över att vara tvåspråkig Utan att hon har haft någon sån känsla av att vara, eh, vara halvspråkig mm. på, båda, eh, på båda språken på något vis eh, Så att jag tror att det kan ha påverka ganska mycket ja. Men jag har också två, alltså mina två äldre systrar De är ganska mycket äldre, med de är 13-14 och 14 år äldre Eh, och under deras uppväxt så levde ju fortfarande moffa eh, och han var väldigt noga med att prata finska med dem eh, och om de inte svarade på finska så låtsades han som att han inte förstod mm. så att de har ju språket eh, de kan prata och de förstår på ett helt annat sätt än vad jag och min lillebror gör så att där är ju också en sån eh, jag men, det här att det har hoppat över generationer och att de fick del av det för att de hade inte bara mamma som, som källa till språket utan de hade också Äh, muffa som inte brydde sig helt över att man var tvungen att bli försvenskad.
0: Hur, hur är det då att ha så att säga hälften av syskonen kan någorlunda och hälften inte?
1: Ja, alltså... Någon gång har jag väl tyckt att det har känts lite orättvist men nu har jag börjat använda det väldigt mycket. Så att jag använder ju mina systrar som tolkar. Om jag mm. ska skriva en text till exempel. Eh, när jag, ska skicka, jag vill gärna skicka hälsningar till de finländska riksdagsledamöterna, som man kommer i kontakt med. Eh, och då, får, då använder jag Google Translate och sen för att få det att bli lite mer flytande så kan jag prata med min syster Tanja.
0: Ja vad härligt. Mm. Men du sa att din mamma då eh, gick i, vad kallades det för? En sån skola eller?
1: Ja vad kallades det för?
0: Men hon eh, fick i alla fall flytta till Carizuando för att ja. gå eh, skolan skolan och flytta hem ifrån tidigt. När är vi i tid då ungefär?
1: Mamma är född 48 så det här var 55.
0: Okej okay. så det är ändå ganska nyligen om man ska titta längre historiskt. Så ja. Det är inte 1800-tal vi pratar om. Det. Nej. Du då, hur mycket Miankeli kan du, skulle du säga idag?
1: Alltså jag tycker att det är så himla svårt. Jag pratade med min kollega Birger Latti som kommer från Pajala. Som han är säger, också riksdagslägen mot. Han är riksdagslägen mot. mot för Vänsterpartiet. Och sa att jag skulle vara med i den här podden. Och han, han blev nästan lite upprörd. Att ja men du är väl ingen omik och, och För du förstår ju allt jag säger. Vi brukar alltid prata finska med dig. Alltså ja, alltså, du brukar prata finska med mig men det är ju inte alltid så att jag förstår det du säger. Så att det är just det här att om jag verkligen, verkligen koncentrerar mig så kan jag förstå ganska mycket. Eh, under tiden som momo levde, hon gick bort, ja, nu är det 20 år sedan. Men under tiden som hon levde så hade jag ju henne som brevkompis och skrev på finska till henne. Jag har ju läst finska i skolan från det att man fick börja med hemspråk och sen vidare till gymnasiet men jag har aldrig använt det förutom tillsammans med Momo mm. men jag kommer ihåg att när hon fortfarande levde så brukade vi tävla mot varandra i ett finskt program som heter Onnenböre som är något så här språkprogram där man ska hitta ord och det är en snurra som man snurrar på och så kommer det fram bokstäver som ska bilda, lite som Hänga gubbe fast mm. i ett lekprogram på tv och jag minns att jag någon gång då och då också vann över henne fast hon var finska. Men det där är ju, alltså det är 20 år sedan och språk försvinner ju när man inte använder det. Ja. Så att jag, hör, alltså jag känner att jag har det latent i mig men jag kan bara, alltså jag kan hälsa på finska. Jag kan säga att jag inte förstår. Jag har uttalet men inte ordförståelsen helt och hållet. Mm.
0: Men det som du berättade tror jag, många känner igen. Jag också, just den här delen med att förut så pratade våran, våra äldre generationer Miankele mm. eller Finska runt omkring oss. Men, mm. men de går ju, folk går ju bort med ja. tiden. Mm. När, när kommer du i kontakt med Miankele idag då?
1: Det, jag har ju två barn. Och när jag fick mitt första barn så sa jag åt både mamma och mina systrar att jag vill att de ska prata finska eller med enkelig med, med henne. Så att hon får det. Men det är väl då jag kommer i kontakt med. Jag sitter ju bredvid Latte som jag nämnde i plenissalen. Så att då får jag ju höra språket. Men det är väl framförallt i den här alltså vardagsfinskan eller man ska säga. Och där jag känner mig bekväm. Och det jag också använder mig av under tiden när jag jobba som vårdbiträde då var det väldigt tacksamt att kunna åtminstone lite grann på finska att man kunde säga är nu när någon skulle vända på sig till exempel så att det blev lite lättare för alla men det är ju verkligen sådär att jag har jag har vissa ord som jag kan men, men det är inte flytande på något sätt Nej. Mm.
0: Hur är det då ähm vad kallar du dig själv förresten? Det, det brukar jag fråga. Vissa kallar sig för tårnedalingar, och vissa kallar sig för lantaliner och vissa kallar sig för ingenting. Vad, har du något ord som du brukar använda?
1: Nej, jag har haft svårt att hitta en sån identitet. Jag vet att eh, många ser mig som tårnedaling. Eh, men jag har förknippat det så tydligt med att man ska vara eh, någonstans från just tornedalen, att det är just eh, Tårneälven som mm. definierar det. Och vi kommer ju från en annan elv, men det är fortfarande samma, samma situation. Alltså att man har Finland på ja, sten längs avstånd där man kan kasta långt. Eh, så att det bara är en elv som skiljer oss åt. Så att jag, jag tycker att det är knepigt men jag ser inget problem med att bli kallad för Tornedaling. Men jag skulle nog inte, jag skulle nog inte använda det själv. Eh, jag kallar mig själv för Lantalinen eh, tidigare- men det har jag som också, det är ingen som förstår det begreppet. När man, när man träffar kollegor i Stockholm så är det, ja då kan jag ibland säga Tornedaling för att det ändå är en del av mitt kulturella arv ju.
0: Mm. Mm. Det där, den reflektionen hade vi också när jag pratade med Mattias Timander i ett tidigare avsnitt. Mm. Han bor också i Stockholm och mm. upplevde också att det är ingen som vet vad Lanta är för någonting. Nej. Att det kan vara svårt också att överhuvudtaget prata om det eftersom att ingen vet vad det är. Ja. Då. Men då kan man falla tillbaka på Tornedalen kanske lite bredare. Ja. Då.
1: Ja. Och sen kan jag också tycka att kvän emellanåt kan vara ett sånt begrepp som är lätt att använda sig av. Speciellt, jag är också ledamot i Nordiska rådet. Mm. Och det begreppet använder man ju i Norge och i Finland. Så att då, då kan man också översätta det på ett annat sätt. Så att kvän eller tornedaling är väl det som, som oftast stämmer av mig. Om, ja, om nu den frågan kommer upp, men det gör det sällan. Ja. Mm.
0: Hur upplever du då att det är att, att ha den här bakgrunden men, men inte själv prata språket eller behärska språket fullt ut? Hur är det att vara omiko så att säga?
1: Ja, jag tycker att det är ganska knepigt för det är ju egentligen... Det som är yttersta beviset på att man är Tornedaling. Man kan flytta från en bygd men man har fortfarande någonting med sig. Och sen när man pratar om kulturen så tror jag också att det skiljer sig åt. Jag tror att en Tornedaling som bor i södra Tornedalen har lite andra referenser än vad man har om man kommer från Malmfälten till exempel. Att man har andra vanor, andra traditioner men att det fortfarande finns det här... Alltså den här naturlängtan att man har friheten är när man är till fjälls eller till skogs. Att man har um, en vana av att, att använda sig av det som naturen ger på ett sätt som man kanske inte har i Norrbotten i övrigt. Um, så att ja, jag tycker att det är knepigt. Det, språket hade varit så skönt att, att ha med sig. Och speciellt när man ändå har haft det så himla nära. Det hade varit så enkelt att att kunna få med sig det som en trygghet och som en, en fast punkt i det. Plus att det ju också främjar annan språkinlärning om man har alltså om man har det redan från barndomen.
0: Mm. Hur gör du då för att, för att känna dig mer som, som hemma på något sätt då? I, som Tornedal i Lantala eller, eller Kvän när du inte har språket?
1: Alltså jag försöker ju erövra språket. Ja. <laughs> eh, försöker hitta musik som jag tycker om som är... Då blir det framförallt på finska. Det är väl det som är lättast att hitta. Men det finns ju också eh, jag menar, exempel från Norrbotten på, på personer och grupper som försöker använda sig av, eh, av språket i sina texter. Jag tycker att det är ett sätt att, att kunna göra det. Men sen... Ja, men på fredag eftermiddagar när man kan slå på Finmix. Det är ju en sån där grej som jag tror att fler också känner igen sig i. Att det är en genväg till att på något sätt ändå språkbada. Alltså att man, man får höra det. Mm. Och det är också en sån sak som jag kan bli så himla imponerad av. Alla de som ringer in till filmix Och som kan växla mellan svenska och engelska på ett sånt sätt så att man inte ens upplever det som att de växlar mellan språken utan att det växel används. Att de börjar inte tveka och hitta ord utan de bara slänger in det svenska om de inte hittar det på engelska eller tvärtom. Mm. Så att det blir en, ett sådant flyt i talet som jag tycker är så himla häftigt.
0: Ja, Finmix är verkligen en sån där resa runt jorden. De, jag tror alla lyssnar på Finmix ja. Låter det som, ja. som jag har pratat med i alla fall. På resor eller hemma och så. Så ja. det är en återkommande grej för att hålla kontakten tror jag. Mm. Filmix kommer jag ihåg också alltid när vi åkte till stugan på helgen på fredagen. Ja. Då så slog man igång radion. Det kändes som att Filmix var någon slags evig institution. Som alla lyssnar på Finmix. Ja,
1: ja. ja, och det kanske inte... Vi hade exakt samma grej. Jag packade in oss i 2.40 och, och körde de 19 milen till Mauno. Och så skulle Filmix alltid spelas. Jag var ju inte alltid nöjd, kan jag säga. Då var det ju också bara finsk musik och det var ju bara tango, som jag kommer ihåg. Det. Så det var ju inte alls lika tillgängligt som det är nu. Ja.
0: Mm. Du, jag tänkte ställa frågan hur det kommer sig att du inte pratar med en Kelly, hur, hur du tror om det. Du har ju varit inne lite grann på det här med att din mamma fick gå skola, fick lämna byn tidigt och blev så att säga försvenskad på det sättet. Men mm. finns det några andra anledningar som du har sett till, till hur du kommer att säga att du inte pratar med en Kelly idag?
1: Mm. Jag tror alltså det som också är kopplat till ja, men uppväxten var väl att det var ju inte, det var inte speciellt häftigt att kunna vara sig finska eller med enkel när jag var liten Nej. utan det var ju eh, någonting som menar, vi som läste hemspråk eh, vi gjorde det lite grann i skymundan, vi var inte så många jag tror att när jag slutade grundskolan så var vi väl tre stycken som fortfarande som fortfarande gick där eh, så det är väl en grej men sen tror jag också att det är menar, i min vardag idag så har jag ju jag menar, en sambo från Stockholm som aldrig har varit i kontakt med språket. Mina kollegor, ingen av dem förutom Birger då, pratar ju språket. Jag har Linda Modig också i och för sig från, från Övertorne. Men hon pratar alltid svenska med mig. Så att det, man kommer ju inte i kontakt med det på ett naturligt sätt. Om man inte söker sig till det. Och i allt utbud som finns så måste man hela tiden aktivt välja det Eh, och det är svårt om man, om man redan känner sig ganska överväldigad av alla intryck man har. Och att då också lyckas få in eh, att öva sig på språket. Det är lite trixigt mm, mm. faktiskt.
0: Eh, att inte prata språket och har det påverkat på något sätt dina relationer? Alltså med till exempel, du har pratat en del om din eh, mamma och morfar och så. Mm. Eh, har det påverkat relationerna till människor eller till, till platser eller så på något sätt.
1: Mm, jag menar när jag var yngre. Nu har ju de som helst ville prata med engelska, de har ju de flesta har ju gått bort. Eh, Moffa gick ju bort innan jag föddes så att honom har jag aldrig träffat. Eh, men nu så är det så allmän gilt att det är svenska vi pratar, jag tror till och med att Ja, men när mamma träffar sina nu mer, så pratar de hon nog i princip bara svenska för att eh, för att momo inte är kvar och för att de också har blivit så vana att prata svenska med sina barn eh, så att det är inte lika naturligt men det är klart att i byn så är det ju eh, ja, där är det fortfarande så att när eh, folk kommer hälsa på så är det eh, verktyget de har det är språket de använder mm. så att det jag skulle väl inte känna att jag känner mig exkluderad, men det är klart att det känns ju alltid fånigt när någon pratar ett språk med en och så svarar man på svenska och så är man inte helt säker på om man har förstått exakt vad det var de ville fråga, vad de ville fråga eller prata om. Eh, och sen det här med att, ja men, le lite grann för att man förstår att det var ett skämt, men man är inte säker på om det var ett lämpligt skämt, <laughs> eller om det var, eh, ja. Alltså att man inte helt och hållet förstår. Eller när man inte förstår språket helt så kan man inte heller förstå tonerna mm. i det. Så att det är klart att det får ju en att känna sig lite korkad. Ja. ja.
0: Du är ju riksdagspolitiker mm. idag. Eh, pratar, ni, pratar man någonting om Miankeli eller eh, minoriteten i politiken? Hur upplever du det?
1: Jag gör ju inte det lika ofta längre. Jag satt i konstitutionsutskottet under förra mandatperioden. Och det är ett av de två utskotten som behandlar minoritetspolitik. Så det är klart att då var det mycket, mycket mer aktuellt. Men det här är också någonting som jag ofta nämner till de kollegor jag kommer i kontakt med. Främst då från Socialdemokraterna. Mm. Och pratar om hur, hur språket på något sätt har berövats oss genom det sättet som staten eh, arbetade på, eh, på ja, tidigare, under 1900-talet. Eh, och att det inte får ske igen. Mm. Och jag tror att jag har lyckats eh, bredda kunskaperna om eh, vad ett språk gör med ett folk och vad, vilken betydelse det har att man eh, inte anses vara värdig bara för att man kan två språk istället för ett. Och i dagens kontext så är det någonting som folk tycker är helt absurt. Men så var det inte bara för, alltså bara för 30 år sedan. Så var det en helt annan verklighet. Mm. Kanske inte i Stockholm, det vet jag inte. Men, men i Tornedalen och absolut i Manfälten i alla fall.
0: Mm. Mm. Hur, hur tänker du, du nämnde hur staten har agerat tidigare. Vad tänker du på mer konkret då i relation till språket och minoriteten?
1: Men att man var så rädd för att det fanns en del av befolkningen som, som inte kunde svenska. Och det är ju förstås ett jätteproblem. Men lösningen är ju inte att ta ifrån dem det språket de har. Utan snarare att bredda kunskapen och se till att man också kan svenska. Och jag tror att det här med att man känner sig att man är halvspråkig. Det hade man kunnat undvika om man inte hade fört över så mycket skam- på att man pratade finska eller att man pratade med enkel. Eller att man pratade samiska. Utan att man istället skulle ha sett det som att man har möjlighet att, att ha flera språk med sig. Men det är klart att kunskapsnivån var ju en helt annan. Man trodde ju att det skadade språkinlärningen att man hade flera språk. Och det kan man ju se nu att det fördröjer lite grann. Men sen så tar man ju i kapp det. Så att barn som får lära sig flera språk. De, de blir ju inte sämre på... Ja, vad ska man säga, eh, nationalspråket för det utan de har ju snarare en fördel i att de eh, har med sig andra språk sedan tidigare. Mm.
0: Mm. Finns det några särskilda policies eller politiska reformer eller så som du tror har neg haft negativ påverkan på, på språket och, och minoriteten här uppe?
1: Ja, men jag tror att just den här försvenskningsprocessen var väl det som var eh, det allra starkaste men också det faktum att man att de studier man gjorde på språket att man inte gjorde dem så så grundligt som man senare har gjort så att man, att man verkligen trodde att det skadade lärningen. Jag tror att det har varit en superviktig faktor för att att folk idag inte är bekväma med sitt språk. Mm. Men det finns ju också även om den här stoltheten att kunna att kunna ett annat språk den här stoltheten över att vara i minoritet även om den idag tack vare faktiskt eh, de, alltså det samiska folket att att de har återövrat erövrat, eh, sin identitet och att det finns en stolthet där. Jag, jag tror att det också har lyckats trygga andra minoriteter eh, och att Tornedalingar också känner att amen, vi måste se på det på ett annat sätt. Och där finns det jättemycket vi skulle kunna göra idag som, som skulle förändra alltså, ja, kommande generationers inställning till språket. Men det börjar ju bli ganska... Jag ska inte säga att det är knappt om tid för det går alltid att förändra, men ju färre som kan språket, desto färre är det ju som utbildar sig till lärare som har språket med sig gratis, desto färre är det som som kan vara en aktiv del i att faktiskt prata. Eh, och det är ju klart att även om du läser i skolan, om du inte kan kommunicera på språket eh, så kommer inte det hjälpa jättemycket. Mm. Så jag tror också att det här som man gjorde som var mycket större förut som finns på sina ställen idag den här möjligheten till att åka på språkresa till Finland till exempel att man, att man bor i en familj under två veckors tid och har intensiv inlärning jag tror att det skulle vara en jättebra sak för att då är det inte med en keli man, man får finskan och det är ju, alltså då kan man lättare också hitta tillbaka till med en men också det faktum att det nu finns ordböcker att köpa på bokhandlar. Eh, bokhandeln i Kiruna är ju helt lysande. Det finns ju barnböcker på Miankeli som, eh, som också öppnar upp för att, ja men, att mina ungar kommer kunna förstå Miankeli när de blir större.
0: Mm. Ja, det har verkligen skett en, en återerövring där ja. på litteratursidan. Ja. Eller börjat i alla fall. Ja. Men när du pratar då om i en Enkeli eller Tornedalina, Kväner, Lantalajset i, i Stockholm. då Med andra riksdagsledamöter eller andra människor. Mm. Hur, hur upplever du, hur är kunskapsläget?
1: Det börjar bli bättre. Och det beror ju också på vem man pratar med. Mm. Uh, jag skulle säga att pratar jag med mina kollegor som sitter i kulturutskottet. Så finns det ju en helt annan förståelse än om man pratar med någon som sitter i ett utskott som inte behandlar de frågorna. Så det blir också ganska naturligt. Men sen är det också... Men jag upptäckte bara här i förrgår att jag har en kollega som eh, vars mamma, eh, nej förlåt, pappa eh, är Finne. Och det hade jag ingen aning om. Eh, och han har ju ett finskt efternamn men jag har inte identifierat det som finskt. Och han har ju aldrig någonsin nämnt det tidigare. Så det är också en sån sak att det finns ju runt omkring oss. Och andra personer som har berövats språk som de hade kunnat få med sig. Bara det att inställningen har varit så skev tidigare. Så att man inte har gjort ansträngningar för att, för att ta tillvara på det här. Mm.
0: Eh, vi ska börja avrunda mot slutet av intervjun här, men då brukar vi prata lite grann om framtiden mm. och hur, hur du tänker kring det. Dels för minoriteten eh, som, som grupp, men också för dig själv i relation till språket och kulturen. Mm. Hur tänker du kring hur ser framtiden ut, Emilia?
1: Alltså jag, framtiden ser jag ju som ljus, rent generellt. Jag tror också att den här, alltså den här stoltheten över att ha någonting unikt med sig. Alltså jag tror att den kan man stärka. Och jag tror att fler också gör det gentemot sina barn. Och det är väl det som ligger närmast. Rent personligen så kan jag ju säga att men jag ställer inte upp till riksdagen eh, i valet 2022 och jag inbildar mig att det kommer så här frigöra tid för att jag ska kunna eh, ha lite fritid och faktiskt ja, bilda mig själv och se till så att jag nu en gång för alla lär mig språket och att jag ser till att eh, jag genom det också kan sprida det vidare och vara, vara den här språkliga förebilden för, för mina barn. Mm. Och också kanske Ja, infiltrera min sambo lite grann så att han, att han också lär sig. Jag har
0: var från Stockholm. Han är från Stockholm, precis. Ja. Ja. Du, ni får läsa barnböckerna tillsammans då.
1: Ja. Min, ja. min äldsta dotter brukar komma med eh, minns jag minns inte vad den här boken heter men det är Kerstin Thomas eh, som har skrivit den eh, om veckodagarna. Och den brukar, min äldsta Esther, brukar komma med den till sin pappa och vilja att han ska läsa och då gör han ju det. Eh, och han kan ju numera förstå en del. för att, ja, men Jag har ju översatt allt eftersom vi har läst de här. Eh, så att jag tänker mig att det, det kan gå. Mm. Ja.
0: Hur ser du på framtiden för kollektivet om vi ska säga så då? Minoriteten lite som, som större grupp?
1: Alltså jag tror att med det som nu händer i Tornedalen med de eh, gruvetableringarna, att det kommer fler jobb. Att fler kommer kunna stanna kvar. Att fler också kommer flytta in. Jag tror att det också kommer kunna stärka, eh, stärka gruppen. Alltså att man inte försingras. Att man inte ja, man faktiskt tvingas iväg till någon annanstans. Där man inte träffar någon som man kan prata språket med. Jag tror att det också kommer kunna vara en, en förstärkning av, eh, av språket. Men också av samhörigheten. Att, att man... Eh, ytterligare, jag, menar, jag pratar om stolthet men det är ju en sån, en sån bärande del men att man också kan känna stolthet över sin bygd och att man, att man minns att inte är den här tärande delen av landet som, som vissa fortfarande påstår emellanåt utan att det faktiskt är det här vi har möjligheterna um, så att jag tror att det också kan vara en så himla stor fördel i att, att stärka minoriteten tornedalingar mm.
0: Det låter väldigt bra. Ja. Jag hoppas att din, fram, att din framtidsvision kommer, kommer bli verklighet för det här.
1: Ja.
0: Känner du att vi har berört de ämnen som du ville prata om?
1: Ja, men det tror jag väl.
0: Ja, men vad bra.
1: Ja.
0: Tack så hemskt mycket Emilia Töjre för att du ville vara med i Proud to be Omiko.
1: Tusen tack.
0: Tack för att du lyssnat på Proud to be Omiko-podden. Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt. Eller besök vår hemsida- www.omico.se Proud to be Omico gjordes med stöd av Svenska Kväner Lanta en dotterförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund Tornion Laxon Laiset. Musiken ni hör i bakgrunden är vi är också här Olentalle med Gammal Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik Mitt namn är Daniel Fjällborg
1: så är rösten av det glömda folket Vindens stämmorna bär Genom dal fjäll så ropar vi Att vi är också här Och lämnar.